0: Подказ «Точка притяжения. Креативные места. СВАО». Мы начнем нашу прогулку по ВДНХ со скульптуры рабочей Колхозинца. Немного поговорим о создании скульптуры, эпохе и людях. Добрый день, меня зовут Хамитов Булат, я выпускник школы гида «Москва глазами инженера», и мы записываем этот подкаст с аудиоэкскурсию в партнерстве со школы гида «Москвы глазами инженера» Айрата Богаудинова и культура «СВАО». Мы с вами стоим перед скульптурой рабочей колхозницы. Скульптура рабочая колхозница всегда воспринималась с нами как один из символов выставки ВДНХ или ВСХВ. Хотя она формально находится за пределами выставочной территории, и данная скульптура проектировалась и создавалась для совсем другой выставки. Идея парной скульптуры мужчины и женщины с серпом и молотом, которые символически должны были отражать советское государство рабочих и крестьян, полностью принадлежит известному архитектору Борису Иоафану. Борис Афан был назначен главным архитектором советского павильона на Всемирной выставке 1937 года в городе Париже. После Всесоюзного архитектурного конкурса он представил проект и эскиз павильона ознакомленный нам образом рабочей колхозницы. А теперь ему нужен был скульптор, которым смог воплотить этот замысел. После проведения еще одного конкурса был выбран скульптор Вера Мухина. Рабочей колхозница стала первой колоссальной скульптурой, построенной в России и Советском Союзе. Высота ее составила 2,4 метра, что примерно составляет восьмиэтажный дом. Работа была поручена Центральному институту машиностроения и металлообработки СНИИ-МАШ. Завод получил гипсовую модель со скульптуры в масштабе 1 к 15, примерно высотой в 1,5 метра, созданную Верой Мухиной совместно с коллегами Ниной Зеленской, и Зинаиды Ивановой. С гипсовой модели были сделаны шаблоны горизонтальных и вертикальных сечений и увеличены в 15 раз. По этим шаблонам вручную выколачивались небольшие листы стали. После выколотки стальные листы сваривались с помощью специального аппарата, сконструированного профессором Петром Львовым. Опыта не было никакого. Работы были сжатыми 3,5 месяца, помогали энтузиазм и самоотверженный труд. По воспоминаниям, рабочие инженеры порой оставались на работе на 2-3 дня, не спали ночами. Скульпторы проводили настройки по 15 часов в день, практически без выходных. Параллельно строили основной каркас – скелет скульптуры. Рассчитали и спроектировали инженеры из управления строительством Дворца Советов. Кстати, Дворец Советов – это грандиозный проект возведения здания высотой почти в 400 метров, который планировался создать на месте нынешнего храма Христа Спасителя, около станции метро Кропоткинская. Главным архитектором данного проекта был тот же Борис Иофан. Гигантское здание и за множество причин так и не было возведено. На этот каркас навешали фрагменты скульптуры. Таким образом, она была собрана вначале в Москве на территории Центрального института машиностроения. После этого скульптуру разобрали и повезли в Париж. Павильон строился на площади Трокадеро, напротив павильона нацистской Германии. Идеологических врагов как бы столкнули лбами, и архитектура невольно отражала их противоборство. Вера Мухина вспоминала. Вера Мухина вспоминала. Немцы долго выждали, желали узнать высоту нашего павильона со скульптурной группой. Когда они это установили, над павильоном сорудили башню метров 10 выше нашей, наверху посадили орла. Но для такой высоты орел был мал и выглядел довольно жалко. Скульптура имела в Париже большой успех. Она взяла один из гран-при выставки, с ней выпускали сувениры и почтовые марки. По воспоминаниям, французские и испанские рабочие приветствовали ее жестом международной солидарности рабочих. Интеллектуалы бурно обсуждали ее в кулуарах. Возвращение скульптуры в Москву после окончания выставки было запланировано с самого начала, поэтому оболочку и несущий стальной каркас изначально делали сборно-разборно. Но когда выставка закончилась, скульптуру разобрала бригада рабочих, не участвующих в сборке и строительстве. И которая не была знакома с ее особенностями и сложным устройством, что привело к повреждению и утрате некоторых частей скульптуры. Скульптуру привезли и собрали уже долговечный вариант из листов толщиной в 2 мм оклов ВСХВ. Однако из-за спешки и экономии средств поставили на пьедестал высотой всего 11 метров, что было в три раза ниже, чем в Париже, отчего она стала казаться циклопической. Весь авторский коллектив возражал против этого и десятилетиями пытался добиться строительства нового пьедестала и даже переноса скульптуры в другое место. Сохранились созданные Борисом и Афаном проекты установки на стрелке болотного острова и на Манежной площади. Но ситуация сдвинулась с мертвой точки только в середине 2000-х годов когда под руководством скульптора Вадима Церковникова началась реконструкция рабочей колхозницы. Скульптуру вновь разобрали на части. Во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов все элементы оболочки проанализировали на предмет наличия коррозии. И оказалось, что замены подлежала всего около 10% оригинальных лицов нержавейки. Остальные вполне подавались восстановлению. Их очистили от коррозии и покрыли прозрачным защитным составом, а каркас построили заново. Параллельно вместо старого мископа Едестала построили выставочный зал, воспроизводящий переднюю часть советского павильона на выставке 1937 года. Саму скульптуру собрали на земле, а после краном подняли на здание. В 2009 году она была снова открыта. Воля ее создателя была посмертно выполнена. Обернемся вокруг скульптуры. Мы сейчас с вами находимся на широкой магистрале. Это проспект Мира. Данная улица возникла как дорога в Средневековье и соединяла Сергеев Посад и Ярославль с Москвой. Вдоль дороги находились села и деревни, такие как Алексеевская, Ростокина и другие, от которых нынче сохранились только имена, давшие название современным районам и улицам Москвы. В 30-х годах 20 -го века началась активная реконструкция улиц. Тогда было принято решение о переносе в район Останкина место сооружения в Союзной сельскохозяйственной выставки. Улицы активно перестраивали и застраивали. Обращаю внимание, что это не оговорка про улицы. До 1957 года это были идущие друг за другом следующие улицы: первая Мещанская, Троицкое шоссе, Большая Алексеевская улица, Большая Ростокинская улица. В 1957 году в честь международного фестиваля молодежи и студентов, проходившего в Москве, все эти улицы объединили в единую улицу с названием проспект Мира. Примеры домов, которые составляли типичную застройку. Улицы в различные эпохи мы можем увидеть через дорогу. Первый наш объект – дом песочного цвета. Из основного объема здания слева и справа выступают красной линии корпуса с чуть пониженной этажностью, образуя внутренний двор, или как его еще называют «курдонер» с французского «парадный двор». Это жилой дом для сотрудников Высшего совета народного хозяйства, позже Министерство сельского хозяйства СССР по адресу Проспект Мира, дом 184, корпус 1. Дом построен в 1954 году по проекту архитектора Ивана Жолтовского. Здание богато украшено различными рельефами в виде растений, ваз цветами, звезд, а также рустом, имитации на фасаде кладки из камня и пилястрами, плоскими вертикальными выступами, имитирующими колонны. Здания с такими украшениями получили название Сталинский Ампир или сталинская неоклассика. Такие дома строили с конца 30-х годов посередину 50-х годов 20 -го века. И ими частично застроены такие парадные и широкие улицы, как Тверская. Ленинградский и Ленинский проспект, Проспект Мира не стало исключением. Следующий дом справа сильно отличается от своего собрата слева и построен в 60-х годах уже в другую политическую архитектурную эпоху, в эпоху модернизма. Это 25-этажный дом по адресу Проспект Мира, дом 84, корпус 2. Дом был построен в 1968 году по проекту архитектора Виктора Андреева и Трифона Заикина. Он отличался от прочих домов этой серии, построенных в эпоху массового жилищного строительства, расположением балконов и панелей в шахматном порядке. Плиты через аду немного выдвигаются вперед или отступают назад. По задумке архитекторов, необычные балконы должны были отбрасывать красивые меняющиеся тени на фасад. Его, в отличие от других. Это то, что он был приподнят к земле и установлен на сквозных железобетонных конструкциях. Здание местные жителей мгновенно окрестили «дом на куриных ножках» или «дом с ножкой. Долгие годы здание состава самым высоким панельным домом столицы. А если сравнить 25-этажное здание с рядом стоящим 10-этажным сталинским домом, несмотря на перспективу и на то, что он чуть дальше располагается от улицы, дом не кажется таким уж и высоким. Все дело в том, что высота в потолков в квартирах была всего лишь... 2,64 метра. В продолжение темы советского модернизма предлагаю обернуться и посмотреть на стеклянное здание под выступающей крышей. Это павильон номер 70, так называемый павильон Москва, но данное официальное название за ним не закрепилось, и в основном все называют его не иначе, как Монреальский. Изначально павильон был построен для представления достижений СССР на Всемирной выставке в Монреале в 1967 году. Павильон отличается необычным архитектурным решением. Главная особенность – его конструктивная схема. Массивная кровля опирается на две спаренные стальные опоры в виде латинской буквы «В». Прозрачные фасады выполнены из стекла, что придает сооружению одновременно величественный и легкий вид. После проведения закрытия Всемирной выставки в октябре 1967 года было принято решение о разборке павильона и его повторной сборке в Москве на ВДНХ. Но различия рельефа и климатических условий между этими двумя городами потребовали внесения в проект ряда изменений. В конструкцию были добавлены первые и подвальные этажи, к фасаду пристроена большая лестница, ведущая на второй этаж, заново устроена на систему вентиляции и отопления. За счет выстроенного бетонного стеллобата постройка выросла вверх, потеряв при этом часть своей оригинальной легкости. Нижняя часть опор закрыли остекленением. Так, внутренняя планировка была значительно изменена. В результате монтаж затянулся на долгие годы. Каркас мы смонтировали в 1973 году, остекли лишь в 1975 году. Здание, которое является одним из ярких объектов советского модернизма, было спроектировано архитектором Михаилом Посокиным, Ашотом даянцем и Борисом Тхором. А мы с вами отправляемся дальше. По пути я немного веду вас в историю сельскохозяйственных выставок и истории появления ВДНХ. Традиция проведения сельскохозяйственных выставок в России берет свое начало с 19 века. Одна из первых крупных выставок прошла осенью 1864 года в Москве. Следующая сельскохозяйственная выставка в меньшем анштабе прошла в 1872 году. Также в Москве, как часть политехнической выставки, которая была посвящена 200-летию со дня рождения Петра I, из этой Политехнической выставке впоследствии образовалось два крупнейших в России музея Государственный исторический музей и политехнический музей. Павильоны сельского хозяйства на выставке 1872 года относились под отделы: сельскохозяйственного машиностроения, лесного хозяйства и отдел удобрений и кормовых средств. С этого времени проводились как большие, так и малые выставки сельского хозяйства на более менее регулярной основе. Последняя выставка в дореволюционной России была всероссийская сельскохозяйственная фабрично-заводская и научно-художественная выставка 1913 года. Но основная выставка, с которой, можно сказать, родилась выставка ВДНХ, это первая всероссийская всесоюзная сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, проведенная в Москве в 1923 году. Так, на территории современного парка Горького музеона было возведено около 200 временных деревянных павильонов. Выставка становится знаковым событием в развитии советской архитектуры, ее основной стиль авангард-конструктивизм, стиль нового советского государства. Главный архитектор, руководитель главного выставочного комитета Алексей Викторович шусев заместитель главного архитектора Вячеслав Константинович Торжевский. Над выставкой работали архитекторы Иван Жалтовский, Константин Мельников, Моисей Гинзбург и многие другие. Выставка должна была отражать начало восстановления России после Первой мировой и гражданской войны. Показывала социалистическую организацию сельского быта, успехи союзных республик, пропагандировала новый советский строй, новые принципы ведения сельского хозяйства, а также план электрификации всей России, знаменитый ленинский план ГОЭЛРО. Так как выставка планировалась временной и павильоны делались временными из недолговечных материалов, на сегодняшний день сохранился только павильон кустарной промышленности. Это дореволюционное здание, переделанное под выставку по проекту Алексея Щусева И сохранился в виде руины павильон «Механизация», самый крупный на выставке, единственный, построенный на основе железобетонного каркаса по проекту Ивана Жолтовского. Следующий этап начался в феврале 1935 года. Нарком земледелия Михаил Чернов предложил организовать к 20-летнему юбилею революции в 1937 году в Москве Всесоюзную сельскохозяйственную выставку ВСХВ. Эта выставка должна была показать новую колхозную деревню, оснащенную электричеством и современной техникой. Для организации выставки был образован главный выставочный комитет под председательством наркома Михаила Чернова. Главным архитектором был назначен Вячеслав Алтаржевский. Алтаржевский предложил генеральный план выставки с размещением главных аллей, площадей и зеленых зон. Этот план выставки сохранился до наших дней и был дополнен при посолевоенной реконструкции выставки. Подготовка и стройка шла трудно и затягивалась. Работа по организации и строительству выставки не были выполнены в срок. В ноябре 1937 года председателя выставки Михаила Чернова сняли со своей должности. Он был арестован, а затем расстрелян. Летом 1938 года был отстранен на своей должности и арестован Вячеслав Алтаржевский. В декабре 1938 года новым наркомом земледелия и председателем выставочного комитета стал Иван Бенедиктов, а его замом и директором ВСХВ станет ученый-селекционер Николай Цицин. Этот тандем проработает вместе многие годы. В 1938-39 годах часть возведенных павильонов перестраивают, возводят новые павильоны и 1 августа 1939 года торжественно открывает выставку председатель правительства СССР Вячеслав Молотов. Выставка проработал до октября, а в 1940 году выставка проработала в течение пяти месяцев. В 1941 году выставка открылась в мае и проработал до 1 июля. Уже шла Великая Отечественная война. В 1947 году началась подготовка по возобновлению работы выставки ВСХВ. Строительство началось в 1950 году. Она была расширена и реконструирована. Павильоны перестроены в более монументальном стиле. Они стали напоминать дворцы и античные храмы. Площадь выставки увеличилась в полтора раза. На этой территории расположились более 70 выставочных павильонов и более сотни других сооружений. Заново были построены 40 павильонов, реконструировано 75 павильонов и сооружений предыдущей выставки. В 1953 году все павильоны были в основном готовы, но из-за смерти Сталина открытие перенесли на следующий год. Новую выставку торжественно открыли 1 августа 1954 года. Созданный по уникальному проекту ⁇ Идеальный советский город Сад ⁇ стал витриной хозяйственных, технических и архитектурных художественных достижений страны. Под созданием этого проекта работали крупнейшие советские архитекторы и художники. Здесь представлены основные советские архитектурные стили 20 века, история современной страны, культура и традиции Республики СССР, ставших сегодня независимыми государствами. С момента открытия... С 1930 года название выставки менялось несколько раз. ВСХВ – Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, затем ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства и ВВЦ – Всероссийский выставочный центр. А мы с вами подошли к главному входу ВДНХ. Мы пройдем на выставку через арку главного входа, как и большинство посетителей ВДНХ. Сегодня арка главного входа является одним из наиболее узнаваемых сооружений на выставке. И к 75-летию выставки в 1914 году стала ее символом, разместившись на официальном логотипе. Когда-то у выставки был другой главный вход, который сейчас называется Северным. Арку Северного входа мы еще увидим чуть дальше на нашей прогулке. Она примерно находится за монреальским павильоном, где мы уже были. А вся территория, которая занимает теперь главный вход, центральная аллея и главный павильон, находилась за пределами старого Исховы и представляла собой незаселенную местность с частичной пахотной землей. Ансамбль главного входа построен в послевоенную реконструкцию выставки в 1954 году. Триумфальная арка – знак славы советского народа, победителя Великой Отечественной войны и подчеркивает статус государства-триумфатора. Арка оформлена в торжественном монументальном стиле сталинского вампира. Дом Желтовского в таком же стиле мы видели чуть раньше на проспекте Мира. Хочется сразу отметить, что при реконструкции и реставрации выставки, которая началась с 2014 года и продолжается до сих пор, основной упор работы делается на воссоздание павильонов к 1954 году, году повторного открытия выставки на постоянной основе. Арку венчает главный символ выставки – скульптура тракториста и колхозницы который возносит на 32-метровую высоту сноп колоссев и символизирует промышленность и сельское хозяйство. Интересно, что двойный вариант скульптуры 1939 года, который располагался на башне Конституции, был несколько другим. Тракторист одной рукой держал сноп пшеницы, а другой поддерживал колхозницу за талию. В послевоенном варианте 1954 года тракторист уже себе таких вольностей не позволял держал сноп обеими руками. Кстати, Старую эмблему выставки с изображением этой скульптуры мы до сих пор можем увидеть. Правда, не на самой выставке, а на фасаде здания, выходящего на Большую Сухаревскую площадь, около метро Сухаревской. Скульптура была полностью выполнена из бетона, за исключением латунного снопа колоссев, и облицована золотой смальтой. Автор скульптуры Сергей Орлов. Интересно, что Сергей Орлов совместно со скульпторами Анатолием Антроповым, Николаем Штамом, архитектором Виктором Андреевым, также в 1954 году возводят в Москве знаменитый памятник Юрию Долгорукома на Тверской площади, напротив здания Московской мэрии. Колонны главного входа ВДНХ украшены барельефами с изображением представителей сельскохозяйственных профессий. Это агроном, механизатор, животновод и садовод. А на фризе на центральном проеме марки расположен барельеф с изображением герба СССР в окружении знамен. Автор барельефов скульптор Георгий Мотовилов в разные годы оформлял станции первой, второй очереди и кольцевые станции московского метро. Это такие станции как Электрозаводская, Новокузнецкая, Проспект Мира и другие. Арка, подобно знаменитым Бранденбургским воротам в Берлине, открывает Центральную аллею, главную ось выставочного города, воплотившийся в триумф Великой Победы и первые успехи в деле послевоенного возрождения страны. Пройдемте по центральной аллее. Центральная аллея ВДНХ – это то место, где каждый день прогуливаются острые толпы посетителей. Другое название – главная аллея или аллея космонавтов. Аллея космонавтов была заложена посадка каштанов прославленными советскими космонавтами. Первый каштан был высажен космонавтом Павлом Беляевым в память о погибших коллегах и друзьях Юрия Гагарина и Владимира Комарова. Высадка каштанов стала доброй традицией, и до 1968 года космонавты, возвратившиеся с орбиты на Землю или их родственники, высаживали на аллее каштаны в честь героев космоса. На центральной аллее расположено 14 фонтанов, по 7 фонтанов с каждой стороны. Каждый фонтан находится в отдельной чаше, облицованной красным полированным гранитом, так в чаше выполнен в форме правильного восьмигранника. Фонтаны были установлены в 1954 году. В 2018 году прошла реставрация этих фонтанов, в фонтанном комплексе полностью заменили инженерное оборудование, отремонтировали бетонные чаши, обновили гранитную облицовку и борты фонтанов, отреставрировали чугунные литые декоративные детали. Центральную аллею украшают фонари в виде пшеничных колоссов, символов сельского хозяйства а также изобилие и плодородие. Интересно, что это не специально спроектированные для ВДНХ новые фонари, а стандартные фонари, которые освещали улицы и парки Москвы и которые были просто собраны в виде пшеничных колоссов. Пройдемте дальше. Перед главным павильоном выставки нас встречает скульптура Владимира Ильича Ленина, первого руководителя советского государства. Этот скульптурный образ представляет собой прекрасный образец советской монументальной пластики начала 50-х годов. Автор скульптуры Петр Петцинов. Фигура вождя исполнена стати решительности и спокойного величия. Лицо Ленина обращено в будущее, без лишней динамики и эмоций, выражая благородное величие советского государства. Созданная в 1954 году, скульптура Ленина первоначально находилась на постаменте слева, от входа в павильон. Асимметрично справа находилась скульптура Иосифа Сталина. Но в 1961 году съезд КПСС постановил демонтировать все монументы отцу народов, а скульптура Ленина было решено перенести внутрь экспозиции, а скульптура Ленина было решено перенести внутрь экспозиции центрального павильона. И только в 1967 году, год 50-летия Октябрьской революции, памятник обрел то место, на котором мы привыкли его наблюдать, перед главным павильоном. Главный павильон. Павильон номер один. Построен в 1954 году по проекту архитекторов Юрия Щуко и Евгения Столярова. Над проектом трудился огромный художественный коллектив, в который вошли лучшие мастера СССР. Существующее сегодня здание заменило собой главный павильон выставки 1939 года. Интересно, что архитекторы того ставора павильона Владимир Щуко и Владимир Гильфрейх также работали вместе с архитектором Борисом Иофаном над зданием Дворца Совета, а сын Владимира Щуко, Юрий Щуко, спроектировал новый главный павильон выставки уже 1954 -го года. В 1939 году главный павильон должен был стать символом самой справедливой конституции для самой прекрасной и богатой страны. Теперь в 50-х годах новое веяние времени внесли некоторые изменения в идеологическую составляющую главного здания выставки. Была привнесена идея величия, державы и триумфа. Главный павильон выставки выдержан в традициях классической архитектуры и имеет сходство с центральной башней здания Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Уступами напоминающей ступени гигантской лестницы, главный павильон поднимается вверх и увенчен 35-метровым позолоченным шпилем со снопами пшеницы и звездой. По углам расположились четыре пары скульптур. Это произведения скульптора Матвея Манизера. Их собрать украшают станцию Московского метро «Площадь Революции». Павильон имеет два симметричных главных фасада с колоннадами со стороны главного входа и со стороны фонтана Дружбы Народов. На обоих фасадах размещены медальоны с изображением гербов 16 союзных республик. Почему же 16, если республик было всего 15? У года строительства павильона 16 союзная республика была Кореала-Финская. В 1956 году она уже получила статус автономной республики в составе РСФСР. На протяжении почти четверти века павильон был самым высоким на ВДНХ, почти 90 метров, пока в 1967 году не было установлена ракеты перед павильоном «Космос». После того, как Советский Союз прекратил свое существование, постепенно все внутренние помещения павильона были отданы различным коммерческим структурам. В апреле-июне 2014 года торговые постройки внутри павильона были полностью демонтированы. 75-летнему юбилею ПСХВ-ВДНХ в расплажденном павильоне была организована историческая экспозиция – главная выставка страны. А к весне 2018 года завершилась реставрация фасадов центрального павильона. Расчищен и восстановлен весь скульптурный декор, обновлена позолота. На сегодняшний день в павильоне идут строительные работы. Планируется разместить филиал Государственной Третьяковской галереи, посвященный советскому искусству 20 века. А мы с вами обходим павильон справа. Обратите внимание на необычную скульптуру в виде фантастического фрукта наподобие ананаса. На самом деле это шишка сосны, и данная скульптура закрывает вентиляционные шахты павильона. А мы с вами выходим на площадь Дружбы Народов, или как она называлась первоначально, площадь колхозов. Мы видим один из самых узнаваемых символов ВДНХ – фонтан Дружбы Народов. Знаменитый фонтан Дружбы Народов, первый в мире светодинамический фонтан. Фонтан имеет овальную геометрию. Его размер по большой оси 81 метр, по малой 56 метров. Длина по периметру 170 метров. Создан по проекту архитектора Константина Тапуридзе, фонтан был запущен на центральной аллее 1 августа 1954 года и сегодня является одним из любимых мест встречи москвичей и гостей столицы. Примечательно, что момент проектирования фонтан имел другое название – «Золотой сноб». Примечательно, что на момент проектирования фонтан имел другое название Золотой Сноп. Это название должно было отражать ценность сельскохозяйственных культур для Советского Союза, а композиция фонтана стала решающим фактором и выборе финального наименования. Вокруг изобильного снопа кружатся девушки, всем своим видом олидотворяя дружбу народов. Статуи Фонтана символизируют Советские республики. 16 девушек по числу республик, входивших в СССР на момент создания. Эта фигура расположена в том же порядке, что и название «Республик» на гербе СССР 1954 года. Скульптура, которая растворяет Советскую Россию, обращена к Центральному павильону. По замыслу создателей, она торжественно встречает гостей, совершающих променад от главной арки. Облаченная в национальный сарафан, бронзовая фигура в руках держится на пшенице. Национальное достояние страны. Вес каждой скульптуры 2,5 тонны, а высота 4 метра. В ходе последней реставрации, для того чтобы бронзовые изваяния вновь засияли, реставратам потребовалось 16 килограмм сусального золота. Специалисты за 4 месяца восстановили 16 золотых красавиц. На момент запуска гидравлическая часть фонтана могла обеспечить работу 800 водяных струй, которые постепенно изменяли общую композицию фонтана. Но до лета 2017 года фонтаны функционировали в усеченном режиме, не работала автоматика ввода струй. Но позже специалистам удалось это восстановить. Под снопом фонтана находится насосная станция. Ее помещение соединяется с подземным теннелем с подвалом павильона РСФСР справа от нас, где была устроена трансформаторная станция, обслуживающая фонтан. Обратим внимание на павильон справа от нас. Это павильон номер 71, павильон РСФСР. В отличие от всех остальных союзных республик, в 1939 году в России не было своего павильона. Было 10 отдельных павильонов, автономных республик и областей в составе РСФСР. Павильон появился значительно позже, лишь в 1954 году. Изначально планировался на этом месте военный павильон «Юные натуралисты». Однако ближе к открытию войсковой было принято решение возвести павильон РСФСР. Авторами проекта выступили архитектора Рубен Бегунц Сергей Никулин. Архитектурный облик в павильоне решен в классических формах. Шестиколонный портик главного фасада продают зданию монументальный характер. Архитектура здания воплотила в себе характерные черты сталинского вампира, мощные колонны, торжественные скульптурные группы, украшенные изображениями лавровых венков и подсолнухов, нарядные карнизы. У входа в павильон посетителей встречает большая фреска народа России построили социализм. Изображенные на ней торжествующие люди представляют разные национальности, населяющие Россию, символизируют дружбу и мир между народами, совместный труд рабочих и крестьян. На флангах центральной группы русская девушка в красном сарафане и голубе мира, и рабочий, изучающий чертеж. Позади них виднеются сооружение Волга-Донского судоходного канала. В правой части росписи позади веселой девушки со снопом угадываются очертания высотки МГУ. В центре мы видим группу счастливых советских людей со знаменами и портретами Ленина и Сталина. Так как выставка за весь период своего существования меняла специализацию, во всех павильонах ВНХ есть несколько названий. Павильон РСФСР 59 по 63 год назывался «Промышленность РСФСР», а с 1963 года «Атомная энергия». В настоящее время в павильоне номер 71 открылся не просто многофункциональный центр, а дворец «Госуслуг». Он стал 130-м центром госуслуг столицы. Справа от павильона РСФСР отходит дорога, в конце нее мы видим на фоне стеклянного здания арку, это арка Северного входа. Первая арка Северного входа была построена в 1937 году по проекту Вячеслава Торжевского, которого мы уже ранее упоминали. Роспись пилонов была выполнена по эскизам художника Владимира Фаворского. Но эта арка, как и целый ряд уже готовых или строящихся павильонов, была сочетана слишком простой и не отвечающей духу всесоюзной выставки. Во время реконструкции 1938-1939 годов главный вход был сломан. Была возведена новая арка по проекту архитектора Леонида Полякова. Это один из авторов сталинской высотки гостиницы Ленинградская, станции метрополитена Курская, Октябрьская и множество других построек в Москве. Вход на выставку решался самостоятельно, вне строгой связи тем не менее, разрыва между ними не получилось, скульптуры рабочей колхозницы и арка входа стали взаимно дополнять друг друга. В своем проекте входа Леонид Поляков обыгрывал мотив триумфальной арки, но в верхней части арка не имеет классического завершения, а как бы растворяется в небе, а два массивных боковых пролета напротив выполнены в классическом виде, которые прекрасно дополняют позолоченный рельеф выполненный скульптором Георгием Матавиллом. Перекрытие боковых арок представляет собой нарядно декорированные барельефами купола с крупными воздушными просветами. Здесь также были органически вписаны барельефы, полусферическую поверхность куполов. Арка Северного Входа ни разу не перестраивалась и не реставрировалась до сентября 2016 года. К сожалению, за эти годы были утеряны элементы декора, наружных плоскостей, пилонов и барельефы на внутренних стенах арки. Но по историческим фотографиям видно, что один из них был посвящен механизации труда, а другие – растениеводству и животноводству. Реставрировали арку с сентября 2016 года по июнь 2017 года. Соседствующее с павильоном сэр здание нередко вызывает удивление посетителей выставки. На шести колоннах, подобно Атлантам, стоят скульптуры сибиряков. Охотник Механизатор, колхозница, животновод, агроном и шахтер. Но какое отношение они имеют к павильону с названием Армения? Все дело в том, что Армения Армении павильон стал в начале 2000-х годов. Исторически павильон Армения расположен напротив. Это павильон номер 13. Мы к ним еще и подойдем. Изначально здание павильона, перед которым мы находимся, в Сибири. Павильон имеет сложную шестиугольную форму, что позволило разместить выставочные площади вокруг высокого центрального зала, перекрытого куполом. Но самое интересное предстоит, если вы попадете в здание по кругу. Сразу за классическим портиком можно увидеть очень необычные, практически сказочные элементы декора – вазоны. В каждом из которых белка песенки поет, да орешечки грызет. Кругом кедровые орехи, гирлянды из фруктов и лепные головы животных увенчен главный фасад скульптурной композиции с изображением снопов и рогов изобилия. Первая экспозиция «Павильона Сибирь» была посвящена достижениям сельского хозяйства и промышленности регионов Сибирь, Алтайского и Красноярского краев, Тюменской, Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской и Иркутской областей и Тувинской автономной области. После перехода выставки на «Траслевой принцип» в 1963 году в этом сооружении разместился павильон «Угольная промышленность», Тогда же внутри павильона появилось два вазона, на котором значатся два года. 1654 год, год присоединения Украины, и 1954 год, год выставки после Великой Отечественной войны. Они были перенесены из павильона Украины. С 2003 года павильон был передан Армении. Сейчас здесь действует выставочно коммерческий центр Республики Армения и ресторан армянской кухни «Арарат». Следующий павильон привлекает особое внимание своим массивным деревянным фронтоном. Фронтон – это треугольное завершение фасада здания, ограниченное двумя скатами крыши по бокам и карнизом у основания, и мощными гранитными колоннами. Павильон номер 67 был построен в ходе послевоенной реконструкции выставки и посвящен существующей тогда Карело-Финской Союзной Республики. Колонны и резной деревянный фронтон портика напоминают о природе и собобытности северного края также о его природных богатствах. Колонна, облицованы темным красным гранитом, залежами которого славилась Карелия. Архитектурный облик павильона решен в стиле традиционной карельской избы. Пять монументальных рельефов в резьбе посвящены основным отраслям народного хозяйства Карелии – земледелию, пассивная уборочная, лесному хозяйству, животноводству и рыболовству. Павильон украсила резьба по дереву скульптуры Льва Кардашова. Внутри павильона украшала деревянная скульптура героев карельских эпосов, выполненная знаменитым советским скульптором Сергеем Коненковым. В настоящее время она находится в Музее изобразительных искусств Республики Корея. Фронтон венчает щит, на котором размещен позолоченный герб Карело-Финской СССР. С 1954 по 1956 год Карелло-Финская ССР представляла свои достижения в новом специальном отстроенном павильоне. Но с утратой статуса Союзной Республики Карелия утратила и право выставляться в отдельном павильоне. В связи с этим в 1957 году герб Карелло-Финской ССР был заменен гербом РСФСР. В 1957 году здесь обосновался павильон «Наука» под эгидой Академии наук. Именно здесь, в ноябре 1957 года, впервые в СССР была представлена широким аудитории модель искусственного спутника Земли, запущенного 4 октября 1957 года. Следующий павильон на этой стороне – это недавно отреставрированный павильон номер 66 – павильон Узбекистана. В 1937 году павильон был возведен в по проекту Стефана Полупанова как объединенный павильон Среднеазиатских республик. Однако в 1938 году Туркменская и Таджикская ССР получили собственные павильоны. И здание заняла экспозиция Узбекской ССР. Здание, созданное по мотивам народного узочества Среднеазиатских республик, получилось ярким и самобытным, небольшое по высоте, в отличие от подавляющих своими объемами ближайших павильонов, оно отнюдь не терялось на площади колхозов. В плане павильон представлял собой п образную конструкцию, композицию скрывающимся на главный фасад двором. Посередине двора возвышаются изящные пропилеи под перекрытой короной, сплошь расписаны яркими орнаментами. От плоскости стен павильона покрывались скульптурные орнаментальные рельефы, контрастирующие с ярким ковром площади открытого двора. Однако за годы войны это прекрасное деревянное здание пришло в аварийное состояние. И в рамках реконструкции ВСХВ. В 50-х 54-х годах для Узбекской ССР был построен новый павильон, также по проекту архитектора Стефана Полупанова. Его монументальный характер, созвучный облику послевоенной выставки не мешал внимательному зрителю увидеть сходство с довоенным зданием как по композиции, так и по оформлению. Новый павильон получился в два раза выше прежнего благодаря стилобату цокольного этажа. Его широкая внешняя лестница ведет на площадку дворик у входа. В 1950-е годы эту лестницу украшали установленные на постаментах скульптуры сборчицы хлопка и пастуха-чабана. До наших дней они не сохранились. Главным звеном в облике павильона является ротонда – великолепная стальная осень над фонтаном. Орнаменты по мотиву национальных узоров покрывают плоскость фасада – голубая майолика с изображением коробочек хлопка. На данный момент в этом павильоне заканчивается реставрация и будет размещен выставочно-культурный экспозиционный центр Республики Узбекистан. Давайте переместимся на другую сторону Центральной Аллеи и посмотрим следующие павильоны. Можно заметить, что павильон Узбекской ССР и следующий павильон, который мы их с вами увидим, Казахской ССР, не сильно похожи между собой, хотя они были построены в одно время и использовали общие среднеазиатские мотивы. Это может быть объяснено тем, что до революции 1917 года не были сформированы общие национальные стили различных народов, проживающих на территории Центральной Азии. Территория нынешнего Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана была поделена на различные области под властью царской России. Бухарские эмираты, Хивинское ханство, которые занимали территорию современного Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, были под протекторатом России. На этих территориях проживало множество народов, которые не были объединены по национальному признаку. Только после революции и создания... Советского Союза в 1920 году были образованы новые национальные советские республики, которые в большинстве своем включали территории компактного проживания определенных народов. И уже после этого у народов начался поиск своих национальных стилей на основе многовековой истории Центральной Азии и на основе уже новой советской идеологии. Отражение этих поисков на примере архитектуры мы уже видели и еще увидим на выставке. Перед нами павильон номер 11, посвященный Казахской ССР. Архитектурный облик павильона отражает мотивы казахского национального зодчества. Проект павильона был создан еще в 1949 году, а реализован уже в 1954 году. Над его созданием трудились специалисты мастерской Академ проекта, а также был приглашен казахский архитектор Талео Басенов, который спроектировал много объектов и разрабатывал генеральный план Алматы, бывшей столицы Казахстана. Силуэт павильона, напоминающий мавзолей, стал ярким акцентом в начале главной аллеи выставки. Главный фасад оформлен в виде трехпролетной арки и украшен барельефами с этническими орнаментами. Здесь гостей павильона встречали скульптуру Акына, это народный певец и поэт у народа Средней Азии Джумбула Джамбаев и герой социалистического труда Чиганак Берсиев а также скульптурами, колхозницы из Талевара. Павильон «Казахстан» – один из самых многострадальных на выставке. Еще до войны он строился и перестраивался трижды. Последняя версия была создана в духе Ардеко в 1940 году. В ходе послевоенной реконструкции выставки 50-е годы павильон был выстроен заново. Авторы создали не сколько собирательный образ с архитектурой на Центральной Азии, а одно из отражений этого образа сквозь призму сталинской архитектуры. Основными главными элементами павильона стал купол и портал. Такой же прием мы видим чуть дальше, на примере следующего павильона. Вход в павильон отмечали три стрельчатых портала, облицованных подобно видом мечетям Востока и глазурированной керамической плиткой. Купол над водным залом павильона – это зенитный фонарь, перекрытие в виде металлического каркаса, заполненного стеклом, который был стилизован в духе среднеазиатской архитектуры как и в мавзолеях, мечетях и медресе, купола 2 один наружный, другой внутренний. Наружный имел характерный для Востока ломанный стрелочатый силуэт. Внутренний имел сложные очертания, напоминающие тромпы, конструктивные элементы каменных купольных конструкций. С двух сторон здания били фонтаны. Во внешнем оформлении здания прекрасно сочетались майолика и бронза. То, что мы видим перед собой сегодня, это результат воссоздания этого павильона в ходе реставрации в 2017-2019 годах. После перехода на отраслевой принцип выставки павильон Казахской ССР стал называться металлургией. Павильон был перестроен в стиле модернизма, был настроен и получил фасад из шлака ситала, стекла сварена на основе металлургических шлаков, с вертикальными тягами из нержавеющей стали. Фасад отражал назначение павильона, таким же образом в стиле модернизма были реконструированы многие другие павильоны на выставке, которые получили новые фасады и новые наполнения. Ковры, люстры, резьба по дереву и живопись уступили место многочисленным стендам, экранам и моделям, отражающим достижения Казахстана, цветной металлургии, нефтегазовой и угледобывающей промышленности. Прежнее оформление центрального зала полностью скрыли листы безнержавеющей стали, на которых была размещена карта СССР с обозначением основных металлургических центров страны, таблицы Менделеева и большой экран с фотографиями образцов промышленных изделий. В ноябре 2021 года павильон открылся после масштабной реконструкции. Сейчас в нем находится выставочно-торговый центр Республики Казахстан. Следующий павильон – это павильон номер 13 – павильон Армения. Обратите внимание справа на 13-й павильон ВДНХ, построенный в 1939 году для экспозиции Армянской ССР проект проекту архитекторов Каро Алабяна и Самвелла Сафариана. Павильон номер 13 является одним из немногих павильонов, сохранившихся до военной выставки 1939 года. В основу архитектурного облика здания положено армянские этнические мотивы. Прямоугольный павильон был обрамлен аркадой, а вход украшал портал с литыми олениневыми решетками, на которых были изображены узоры с виноградными гроздьями, а вверху по центру размещался герб Армянской ССР. Павильон Армянской ССР на дружбе народов был построен в рекордные сроки – за 7 месяцев. Интерьеры были оформлены в традициях культовой древнеармянской архитектуры. Вошедшего в павильон захватывал сказочный вид горной Армении, написанный художником Мартиросом Сарьяном. Во дворике, во дворике рядом с павильоном был установлен великолепный большой аквариум, украшенный декоративными позолоченными рыбками. В начале 60-х годов в павильоне номер 13 начала работу экспозиция «Пищевая промышленность». В году тематика вновь изменилась, теперь демонстрируется достижение медиц медицинской промышленности от препаратов до новейшей техники, в связи с чем павильон вновь реконструировали. Павильон получил название здравоохранения. Было произведено остекление входной группы, позже скрыто гофрированным металлом. Тогда же появилась на фасаде неблема медицины чаша со змеей. В настоящее время в павильоне номер 13 бывшей Армянской сферы, находится филиал Государственного музея Востока. Постоянная экспозиция «Сохраняя культур» Музей Ререхов на ВДНХ. Следующий павильон – Азербайджан. Только взгляните на фасад павильона номер 14, павильон Азербайджана. Сталактитовый купол, украшенный виноградными гроздьями, богатыми узорами с майоликой с растительными орнаментами. Облик павильона, построенный в 1939 году, был решен в стиле сталинского вампира с добавлением азербайджанских этнических мотивов. В плане павильон прямоугольный, стены рамором. мрамором. Главный фасад украшен 16-метровым двухколонным портиком, декорированным народными узорами, золоченными решетками и орнаментальной росписью по золоту с изображением виноградных лоз. На фризе портика располагалась надпись Азербайджанская СССР на азербайджанском и русском языках. Павильон украшает шабике шебеке, окна петражи из разноцветных стекол, традиционно создаваемые азербайджанскими народными мастерами, из мелких деревянных деталей, без клей и гвоздей. Внутри павильона расположилась оранжерея с растениями, привезенными из республики. А во дворике рядом с павильонами находился аквариум с рыбами из Каспийского моря. Как мы уже неоднократно говорили, в 1964 году тематика ВДНХ была полностью изменена, а в павильоне разместилась экспозиция «Вычислительная техника», демонстрирующая посетителям новейшие разработки советских конструкторов в этой отрасли и производство электронно-вычислительных и управляющих машин в Советском Союзе. Важнейшим событием 2019 года, юбилейного года для выставки, стало открытие отреставрированного павильона Республики Азербайджан. Реставрация павильона началась в 2014 году, в ходе нее был демонтирован фасад 1967 года, и павильону был возвращен его первоначальный вид. Была проведена серьезная работа по восстановлению элементов декора на исторических фасадах. Были воссозданы все элементы входной группы, парадный дверной блок, чаши двухпарных фонтанов и исторические скульптуры «Чабан» и «Азербайджанка», изготовленные по сохранившимся авторским слепкам из фонда Азербайджанского национального музея искусств. Также специалисты отреставрировали и восстановили уникальный витражи Шабике. В павильоне находится торгово-выставочный центр страны. Деятельность центра направлена на культурно-деловое представительство страны в России и развитие сотрудничества между нашими странами. Следующий павильон – это павильон Белорусской ССР, построен уже в послевоенное время, в 1954 году. Павильон был возведен по проекту Григория Захарова и Зинаиды Чернышовой и представляет собой выразительное архитектурное сооружение. Вход в павильон расположен в лоджии, в предшествует открытый полукруглый дворик, замкнутый колоннадой портика. До середины 60-х годов его украшали скульптурные группы воин Красной Армии и белорусский партизан, рабочая и колхозницы. По центру прежде был установлен мозаичный герб Белорусской ССР в окружении знамен. Колонны, обрамляющий дворик, украшены красочной гирляндой, исполненной в майолике, и несколько нарушающие классическую строгость замысла. На втором ярусе башни павильона сохранились пять аллегорических скульптур, механизаторов, колхозницы, со снопом, охотника, доярки и ученого гранума. Выразительную архитектурную композицию здания венчает скульптура Родины, представляющая собой облицованную золотой смальтой фигуры колхозницы, соснопом и венком. Второй зал, в котором концентрировалась основная экспозиция, встречал посетителя мозаичным полом, отделанным искусственными мрамором колоннами лепным кессонированным потолком и великолепными хрустальными люстрами. Интерьер послевоенного павильона частично сохранился до наших дней. Архитектура дворика связана с расположенной во входной лоджии фреской «Народ Белоруссии построил социализм». Национальная экспозиция занимала здание вплоть до 1964 года, когда павильон был переоборудован под раздел «Электротехника». В этот период выставочные залы представляли гостям различные направления электротехнической промышленности, а также ее историю в СССР, начиная от плана ГОРЛРО и заканчивая новейшими разработками советских ученых, конструкторов, новаторов производства и изобретателей. В феврале 2009 года, согласно распоряжению правительства Российской Федерации, павильон номер 18 получил название Республика Беларусь. Обернемся и увидим еще один фонтан. «Каменный цветок» – второй по значению фонтан в ДНХ после «Дружбы народов». Основная идея, вложенная в художественный облик фонтана – изобилие, которое выражено в богатом скульптурном оформлении. Вдохновением для фонтана послужили «Уральские сказы» Павла Бажова, которые были очень популярны в 30-х и 50-х годах в СССР. Можно, например, вспомнить и первый полнометражный советский цветной фильм «Каменный цветок». Другое его название Руэльский сказ, снятый в 1946 году. И оперу Каменный цветок 1950 года на музыку Кирилла Молчанова, а также балет Сергея Прокофьева Сказ о каменном цветке постановки 1954 года и многие другие. Архитектор фонтана Константин Топуридзе будто побывал в подземельях хозяйки Медной горы, чтобы полную силу камня, самому поглядеть и людям показать. Идея сказочного изобилия выразилась в создании Цветка из разноцветных сплавов, а также скульптурного декора, изображающего богатство фруктов, овощей, птиц и рыб из различных климатических поясов. Кто увидит хоть раз этот цветок у хозяйки Медной горы, тот навсегда покой потеряет, писал Бажов, едва, едва ли представляю, что когда-либо этот цветок воплотится в камни на ВДНХ. Центральная композиция фонтана решена в виде распускающегося с цветка, который создан из больших бетонных плит, облицованных многоцветной смальтой. Остальные части были облицованы мелким красным гранитом. По периметру бассейн украшен композициями из рогов изобилия, ваз, фруктов и колосьев. фонтан также украшает 16 гранитных столов, заставленных яствами из союзных республик. Изначальная идея показать дары природы, каждая из 16 советских республик не была реализована в полной мере. Сделали лишь три композиции и после их продублировали на остальные постаменты вдоль бортов бассейна расположены маленькие фонтаны в виде гусей и осетров. Дополняли картину разноцветные лампы, подсвечивающие воду. В 2017-2019 годах фонтан отреставрировали, и большая часть смальты была заменена на новую. Напротив фонтана каменный цветок разместился крупнейший из республиканских павильонов павильон Украинской ССР, павильон номер 58. Первоначально в 1937 году на территории строящейся выставки был возведен деревянный павильон Украины по проекту архитектора Алексея Тация. В 1939 году Никита Сергеевич Хущев, тогда еще первый секретарь ЦК Компартии Украины, посетил только что оконченный павильон республики и остался крайне недоволен. «Украина – житница Советского Союза, а павильон хуже павильона Москвы», – возмущал сон. Здание собрались было демонтировать, однако было принято решение обнести его новыми наружными стенами. И, тем не менее, деревянные постройки гораздо быстрее разрушались и теряли виды. В 1947 году было принято решение о возведении ряда новых павильонов, и в проект реконструкции попал и павильон Украины. В конкурсе снова побеждает Алексей Таций. Проект строительства павильона Украины создавался в соответствии с указаниями Никита Сергеевича Хущева и Министерства сельского хозяйства. Строительство здания, которым мы можем любоваться сегодня, началось в 1950 году. В ходе строительных работ почти все проекты протерпели изменения как эстетической, так и материальной части. Сегодняшний вид павильона поражает красотой и великолепием. Фасад обильно украшен скульптурой, рельефами и майоликой. На дажурной башне в форме короны возвышается золотой сноп и шпиль со звездой. Вход выполнен в виде большой декоративной арки. Над входом украшенной мозаикой лепной герб Украинской ССР, где скульптурные группы, украшающие вход, представляют собой индустрию и сельское хозяйство. Одна из фигур держит в руках акт соединения Украины с Россией. В 1954 году, когда был открыт павильон, праздновали 300-летие этого события, так как в 1654 году Переяславская рада приняла решение о вхождении Левобережной в состав России. С двух сторон от входа сохранились колонны-флатштоки, украшенные золотой мозаикой и цифрами 1654-1954 над входом разместили витраж, в центре которого изображено собрание казачества во главе с Гетманом Богданом Хмельницким. В 1964 году в связи с переходом работы ВДНХ на «Торслевой принцип» в павильоне была размещена экспозиция земледелия, А в 1977 году в рамках экспозиции «Страны едины эти площади вновь заняла выставка Украины, повествующая о достижениях республики за 6 десятилетий советской власти. В 1997 году в здании располагался филиал павильона «Культура». В ходе реставрации 2017-2019 годов специалисты воссоздали интерьеры, фасады, кровлю, входные группы, витражи, золотую смартфон, световой фонарь, позолоченный шпиль и другие элементы. А 24 мая 2019 года, День славянской письменности, мэр Москвы Сергей Собянин открыл на ВДНХ в этом павильоне музейно-просветительский комплекс «Центр славянской письменности слова». А с 25 мая 2019 года Центр принимает всех желающих. Здесь посетители могут узнать, как развивалась письменность в России и в мире, какую роль она играет в жизни разных народов и как на протяжении многих веков соприкасается с устной речью. Рядом с павильоном 58 находится павильон номер 59, Московская область. Третий по высоте на всей территории ВДНХ, построенный в 1939 году, павильон для центральных областей России, Московской, Рязанской и Тульской областей. Автор павильона «Московская область» архитектор Дмитрий Чечулин, один из создателей знаменитых сталинских высоток и по совместительству главный архитектор Москвы с 1945 по 1949 годы. Архитектор постарался наделить здание узнаваемыми, близкими и понятными тогдашним зрителям элементами символа. Дмитрий Чечулин также занимался послевоенной реконструкцией павильона с сохранением элементов прежней композиции. Именно после реконструкции 1954 года павильон приобрел башню со шпилем высотой в 52 метра. Силуэт здания напоминает знаковый павильон СССР на выставке в Париже в 1937 году. Незубчатую башню Кремля. Украшением павильона являются рубиновая звезда и барельеф с фигурами овощеводов, доярок, трактористов, обрамляющие фасад здания. Сохранилось стрелчатое остекление и витражи с изображением злаков и овощей средней полосы России. На данный момент мы не можем оценить всю красоту этого павильона, так как он закрыт на реставрацию. Надеемся, что после реставрации павильон представит перед нами во всей своей красоте и великолепии. Там планируется разместить часть экспозиции политехническому музея. На этом мы с вами прощаемся. Мы с вами посмотрели не все знаковые постройки на выставке. Что уж там и говорить, мы не посмотрели всех объектов, выходящих на площадь Дружбы Народов. Выставка ВДНХ поистине громадная и многоликая. На ней постоянно появляются не новые интересные объекты, и реставрируются старые. Выставка живет и развивается. Желаю вам дальнейших посещений и открытий нового на ВДНХ. Спасибо за внимание. До новых встреч.